0: Muy bien, eh, vamos a aprender acerca del carácter cristiano Y una de las maneras de poder acercarnos al carácter cristiano Es primeramente ver las características de ese carácter que Jesús demanda de sus seguidores Es importante porque el primer sermón que Jesús predicó Lo predicó en este capítulo, capítulo 5 Se llama el sermón de las bienaventuranzas el evangelio de Mateo tiene cinco grandes discursos y el primer discurso con el que Jesús comienza su ministerio es el sermón del monte. Día conmigo el sermón del monte. Cuando uno visita tierra santa Israel eh, lo llevan verdad y, y fíjese de que es bien interesante porque hay tantas cosas en Israel que por ejemplo la tumba, la tumba vacía eh, le dicen a uno. mire, fíjese que Puede ser que sea aquí o puede ser que sea en otro lado, pero realmente no tienen certeza del lugar donde Jesús fue enterrado. De igual manera, eh, a uno lo llevan por el, por el tour y le van diciendo ¿verdad? los poquitos lugares de donde tal vez hay una seguridad. Uno de ellos es el mar de Galilea, es decir… Eh, ese eh, no es un mar sino que es un lago entonces sabemos perfectamente que Jesús tuvo que andar eh, eh, en una barca en ese mar de Galilea Pero no sabemos exactamente verdad la manera en que él con sus discípulos pasaban en la barca eh, pero es bien interesante porque cuando uno llega allí eh, hay un restaurante que se llama el restaurante de San Pedro, ¿verdad? O sea, el, el, se llama San Peter's Fish, así se llama, el pescado de San Pedro. Y, y claro, la gente le hace creer a uno que ahí comió Jesús, el pescado, ahí que no sé qué. Pero es mentira, ¿verdad? O sea, eso es falso. Ahora, uno de los únicos lugares que sí se puede decir en donde Jesús estuvo es en el monte de las bienaventuranzas. Y, y cuando llegamos ahí, es un lugar precioso, es una montaña con eh, hierba, pero también hay una capilla católica eh, en ese lugar. Pero es un lugar de paz y uno se imagina, hermano, cómo Jesús se tuvo que haber eh, sentado a predicarles a sus discípulos en ese lugar. Entonces los guías turísticos le dicen, no, de este lugar sí tenemos certeza, porque claro, el monte eh, tienen ellos la ubicación de donde tiene que haber sido y se imaginan, ¿verdad?, donde Jesús incluso en esa zona tuvo que haber compartido. Con sus discípulos entonces el evangelio nos muestra que después de escoger a sus primeros discípulos Según el capítulo 4 de Mateo él dio este sermón a todos ellos el capítulo 5 Entonces el capítulo 5 está dirigido claro estaban las multitudes pero específicamente a sus seguidores Día conmigo seguidores entonces ¿qué pretende Jesús que sus seguidores que los que pertenecemos al reino que aquellos que somos discípulos del Señor tengamos un carácter diferente, tengamos un carácter distintivo, tengamos, hermano, una situación de corazón totalmente distinta a lo que las demás personas que no creen en Cristo tienen. Entonces, a través de estas características, uno se puede hacer un examen e incluso puede preguntarse si verdaderamente es un discípulo de Jesús. O si, si nos falta mucho para ser un verdadero discípulo Entonces no voy a entrar a explicar las primeras dos Porque el, el, el Señor me puso carga sobre la mansedumbre No me puso carga sobre la pobreza ni tampoco el llanto Pero les quiero compartir un poco eh, de cómo vamos a presentar este mensaje Primero quiero que note a quién está dirigido este mensaje Si usted va conmigo al capítulo 4 el versículo 25, mire el último versículo del 4. Y le siguió mucha gente de Galilea y de Cápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. 5.1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Es decir, había una multitud, ha conmigo multitud. Pero se dirigía directamente a sus discípulos con este mensaje. Es decir, solamente al grupo que él consideraba, hermano, que iban a poder seguir estas enseñanzas. Quiero decirles de que, si bien es cierto, Jesús tuvo 12 apóstoles, pero tuvo muchos discípulos, es decir, hubo seguidores de él, hubo más personas que le siguieron. Incluso el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 66, dice que en ese momento, cuando Jesús les hace una demanda, llega un momento en el ministerio que ellos dejan de seguirle. Y solo se quedan los doce apóstoles con él, pero en el principio muchos pensaron ir con él. Y hay una realidad, nosotros hermano para seguir a Jesús no necesitamos grandes cosas. Para seguir a Jesús se necesita hermano solamente un deseo de buscarle, de estar con él. Pero si uno quiere ser su discípulo, eso es otra cosa hermano. Por eso les hablo en esta mañana, porque la pregunta que quiero plantearles para introducir el tema es, ¿Cree usted que usted es un seguidor o un discípulo? ¿Cree usted que usted es de las personas que están buscando a Jesús porque quiere un bienestar, porque quiere que el Señor esté en su vida o realmente usted ha entregado su corazón al Señor? ¿Realmente usted se ha doblegado, realmente usted se ha entregado a Cristo o simplemente usted es un seguidor que le interesa que Dios le bendiga, pregúntese y después de evaluar este texto usted me dice y se responde, veamos primero qué significa bienaventuranza, esto hermano es una enseñanza en, la, en los evangelios pero también viene del antiguo testamento, quiere decir dichoso o feliz, diga conmigo dichoso o feliz, a mí el pastor fundador me enseñó que bienaventurado quiere decir doblemente bendecido y si bien es cierto eso significa en una buena parte pero realmente el texto bíblico lo que quiere mostrar la palabra Macarios en griego quiere decir sumamente feliz, sumamente gozoso digan conmigo feliz, felicísimo, alegre, gozoso desde ahí comenzamos a ver si estamos realmente siendo discípulos de Jesús ¿Es usted una persona amargada? ¿Es usted una persona que constantemente tiene pleitos con varias personas? ¿Es usted una persona que tiene conflictos con varias, varias situaciones de familia, vecinos? Respóndase. ¿Es usted bienaventurado? ¿Es usted dichoso? ¿Es usted feliz? Bueno, es un problema porque... Si usted ha respondido no Entonces tenemos que acercarnos más al Señor Pero note esto Cada bienaventuranza de las ocho Nos la divide en tres etapas Primeramente quiero que usted sepa Cómo se divide cada bienaventuranza Primero se nos dice la característica de carácter Es decir toda aquella persona Verdad que es bienaventurada Quiere decir Dichoso o feliz, es gozoso, es una persona felicísima Pero por qué es feliz, esa es la segunda connotación del texto Primero nos dice la característica del carácter, feliz Segundo, por qué es feliz Y tercero, el resultado de esa felicidad Imagínense, lo vuelvo a repetir Cada porción, cada bienaventuranza se divide en tres estratos Primero, la característica del, eh, del carácter el requisito del carácter que es ser feliz Número dos por qué es feliz Y número tres el resultado de esa felicidad El resultado de esa felicidad Entonces veamos primero En qué consiste esa felicidad La primera pregunta que le tenemos que hacer al texto es En qué consiste esa felicidad O por qué somos felices Si usted lee cada una de las bienaventuranzas Todas dicen son felices Tales personas entonces la segunda etapa del versículo es ¿Por qué soy feliz y la tercera etapa del versículo es el resultado de esa felicidad vea conmigo el versículo número 5 para que usted lo pueda estudiar de la misma manera que yo bienaventurados esa es la característica del carácter dichoso feliz felicísimo una persona alegre una persona que no se amarga una persona que no anda hermano cabizbaja una persona que no anda amargándose la vida con nadie. ¿Amén hermanos? Ok. ¿Por qué? Mire lo que dice. Cinco. Bienaventurados los mansos. Ahí está algo tremendamente revelatorio. Es decir. Para yo ser feliz. Tengo que ser. Manso. Ahora. El resultado de esa mansedumbre. Mire cuál es. El versículo cinco. Porque ellos. Ellos. Recibirán la tierra por heredad. O sea, la tierra será una herencia para ellos. Amén, hermanos. Muy bien. Entonces, ya tenemos bien dividido el texto: la característica del carácter, por qué es feliz esa persona y el resultado de esa felicidad. Vuélvalo a leer conmigo de corrido. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán. La tierra por heredad amén están preparados para que yo les explique esto amén hermanos muy bien veamos un poquito de la mansedumbre Primero le voy a dar generalidades solamente para que usted tenga una idea después le voy a leer una definición eh, Para que usted también tenga algo más definido en eso verdad y usted saque sus conclusiones lo que yo he aprendido de la mansedumbre Es que la mansedumbre tiene Tres características yo eso es lo que yo le puedo transmitir pero ya le voy a leer la definición Uno una persona mansa su característica principal es que sabe ser paciente Sabe ser paciente espera no se desespera puede estar pasando una humillación Una ofensa pero esa persona va a responder con un espíritu tranquilo un espíritu, hermano, que no se exalta porque sabe esperar. Día conmigo, sabe esperar. Esto, hermano, es algo que uno desarrolla. No es algo que uno venga con esta característica por naturaleza. Yo entiendo que hay personas que incluso confunden la paciencia con haraganería. Pero esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque ante el hostigamiento y ante las acusaciones... Y ante las ofensas esta persona no grita, no se exalta, no se enoja, no se irrita porque sabe ser paciente. Segunda característica, aunque la humildad no es igual a la mansedumbre porque es otra característica distinta. Pero siempre la humildad es la hermana gemela de la mansedumbre una persona mansa, no mensa, este es humilde. El problema de la humildad es que está sobrevalorada en el sentido de que muchas veces tenemos el concepto de humildad que ser humilde es una persona bien, bien pobrecita. Fíjese que a mí me pasó que en la, primer, la primera misión donde yo pastoreé y donde yo prediqué se llama La Vega, está en Misata exactamente en la libertad y es un cantón que usted camina 6 kilómetros para llegar ahí a la vega entonces a mí me sucedió algo yo tenía la idea de que la gente era humilde por cómo se vestía porque era gente pobre porque uno asocia la humildad a la pobreza pero fíjese que eso es un error me topé con personas en el campo y me topé con personas hermano en los cantones que son soberbias que son totalmente orgullosas y uno dice bueno y esta persona verdad pueden tener hasta la camisa surcida pueden tener la camisa amarilla pero sabe cuál es el problema que usted les quiere ayudar y ellos no se dejan usted les quiere decir mire hermanito fíjese que le quiero le quiero quiero que, eh, darle un trabajo una ayuda no y se ponen todos yo no necesito ayuda de nadie yo no necesito que usted venga o sea esa es soberbia es orgullo entonces la humildad no tiene que ser hermano valorada solamente por lo exterior tiene que ser valorada exactamente por el interior de la persona es decir la humildad hermano nos lleva directamente a la mansedumbre pero no se relaciona con el exterior de la persona se relaciona con el interior de la persona entonces en orden mansedumbre tiene que ver con saber esperar Dos, tiene que ver con la humildad Y número tres La mansedumbre Tiene que ver con Un carácter Dominado, diga conmigo un carácter Dominado No, pero dígalo bien, no se deje No se deje eh, porque se, eh, se puede ver A la gente que entra y ya no me pone atención Es un carácter Dominado, ¿por qué? Escúcheme la Biblia enseña Que hay fruto del Espíritu Diga conmigo fruto Entonces uno de los frutos del Espíritu Es el amor La paciencia Pero también la templanza ¿Qué quiere decir eso? Que yo soy capaz De poder dominar mi carácter Yo soy capaz De dominar lo que llevo dentro de mí. Las tres condiciones. Uno. Una persona mansa. Es una persona humilde. Es una persona que sabe tener paciencia y espera. Y es una persona que se deja dominar. Para mí. Son los tres elementos trascendentales de la mansedumbre amén muy bien les doy la definición técnica esta definición la saqué del diccionario eh, de ropero versosa que es un superdiccionario diccionario bíblico que vale 100 pesos ¿verdad? entonces tiene que, tiene que ser importante porque el diccionario vale 100 dólares entonces tiene que ser bueno este versosa ¿verdad? porque es un gran teólogo escuche lo que dice es aquella, ponga atención, es aquella serenidad del espíritu pacífico y humilde En virtud del cual el hombre no se deja arrebatar fácilmente por la cólera Con motivo de las faltas o el enojo de los demás Está algo larga, ¿va? pero agarramos la idea No se deja arrebatar fácilmente por la cólera entonces yo me puse un tester, ¿verdad? yo me puse un tester como cuando, cuando estamos en COVID, ¿verdad? porque miren COVID está, está brotando otra vez en Estados Unidos, póngase mascarilla. A uno le ponían el tester de la temperatura ¿verdad? y cuando estaba más de, ahí estaba el doctor Navarro, estaba el doctor, cuando ponían las y, y algunas hermanas enfermeras de la iglesia y cabalos a la temperatura 39 grados, 40 ya, usted tiene que buscar Rápidamente un médico Si usted es una persona Que se deja alterar Se deja enojar Se deja salir de foco Por cualquier persona O por cualquier palabra O por cualquier persona Que venga a declarar O cualquier hijo de vecina Que lo venga a ofender <ríe> Usted no es manso Usted no es manso Ni yo soy manso yo me puse el tester y cuando me puse el tester me, me dio 40 grados o sea es terrible hermano Créame que en los últimos meses he peleado con mi soberbia y mi orgullo porque no sé de dónde me he vuelto tan encerrado en mí mismo. Me he puesto a, pe a pelear con tantas personas y yo digo Señor quizás, quizás es que me estás probando, me estás probando. Y la verdad es que sí, si ponemos ese tester nos va a salir que a nosotros la temperatura se nos sube, nos enojamos por cosas insignificantes, nos saca de cuadro cualquier persona que nos venga a dar una opinión, aquel me ofendió, esa persona me dijo, esa persona me, me, me faltó el respeto, él no sabe quién yo soy, entonces usted no tiene la característica principal que se necesita para ser un discípulo de Cristo. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Jesucristo dice Jesucristo de sus propios labios que Él es manso y humilde de corazón. El reflejo directo de tu relación con Jesucristo, el reflejo directo... De una relación personal con Jesús no es que usted pasa ayunando todos los días no es que usted pasa todos los días de rodillas es que cuando se nota que una persona tiene una relación directa con Jesucristo es porque la mansedumbre y la humildad de Jesús se transfieren al creyente se reflejan al, que, al creyente y usted es una persona mansa. Y usted es una persona humilde porque Jesucristo es humilde y manso y nosotros como discípulos de Jesús tendríamos que reflejar el carácter de Cristo que nos enseña a ser humildes en la vida. Pero no lo tenemos porque nuestra relación con Jesús es pobre, porque nuestra relación con Cristo es mínima, porque la mayoría de los que estamos aquí no pasamos tiempo con Jesús Deberíamos de cultivar una relación con Cristo. Deberíamos cultivar una relación humilde con Jesús. La palabra manso en griego viene de una palabra prautes. ¿Qué significa prautes? Prautes en griego. Quiere decir un, y con el perdón porque no les estoy ofendiendo, sino que estoy dándole significado. La mansedumbre viene del mundo agrícola, viene del mundo de las haciendas. Y lo que está diciendo este texto es que una persona mansa es una persona que ha aprendido a dominarse. Ha sido un animal que ha sido domesticado. Entonces se toma esa palabra del mundo animal, del mundo agrícola y se le transmite al ser humano Porque da la, da la situación que la mayoría de nosotros tenemos suelto el caballo salvaje de la ira Tenemos suelto el caballo salvaje de la cólera tenemos suelto el caballo salvaje de la Irritación pero no nos damos cuenta Que si somos cristianos tenemos que Tener bajo dominio esa bestia porque si Usted es una persona que responde se Enoja se irrita se aira rápidamente Usted está cayendo en pecado Y lamentablemente para mala suerte de Nosotros la biblia promete grandes bendiciones a los que tienen un espíritu manso. Si usted no es manso esas bendiciones nunca le van a alcanzar Porque usted toda la vida está peleando con fulano Toda la vida está diciendo es que fulano habló de mí Es que mengano me dijo tal cosa es que esta persona me ofendió Es que esta persona me dijo tal situación Hermano vamos a pasar toda la vida con el caballo salvaje de la cólera Y sabe cuál es el problema cuando le damos rienda suelta a ese, a ese salvaje caballo. Se pasa llevando a medio mundo. Se hacen unos desórdenes. Porque usted ofendió a fulano. Porque usted pasó por encima de mengano. Mire hermano. Si somos como Jesús. Tenemos que entender que tenemos que tener nuestro carácter dominado. Bajo la presencia de un ser superior. Que se llama el Espíritu Santo de Dios. Porque la mansedumbre solo puede venir de un corazón transformado Cuando el Espíritu Santo ha llegado a la vida del hombre Y usted está cambiando porque Cristo le está cambiando su carácter Pero es espiritual, día conmigo es espiritual El fruto del Espíritu es ese, es la mansedumbre La templanza, si usted no tiene el Espíritu Santo Usted nunca va a ser dominado Usted nunca va a tener el caballo salvaje amarrado y va a seguir ofendiendo va a seguir dirigiéndose a otros peleando agarrando pleito por cualquier cosa. Porque usted no es capaz de someter su caballo al frenillo que es el Espíritu Santo está dominado usted era ya no es. Usted era, ya no es Entonces, primer acercamiento Diga conmigo acercamiento Hablemos del mundo y el reino Mundo y reino El mundo premia El orgullo, la soberbia y la imposición Es decir, en el sistema que vivimos Cuando usted es manso, a usted lo ven débil Diga conmigo débil ¿Por ¿Por qué? Porque la gente quiere que usted se defienda La gente quiere que hasta la mujer Mira niña Ponerle el dedo a ese hombre Topalo en la procuraduría Está bien Está bien tópelo. Pero que no le motive El caballo salvaje de la Venganza y la ira O sea porque hay personas aquí que con tal de ver a sus enemigos vencidos. Son capaces de meterles una demanda. Y son capaces de estar esperando hasta 8, 10, 12 meses. Para ver vencida a esa persona. Hoy le voy a ganar. Lo voy a topar. Y hoy en, el, en, este, en este sistema que estamos viviendo. Usted se da cuenta que se demandan los políticos. Se demandan los que han sido gobernantes. Se demanda medio mundo. Nadie perdona a nadie. Todo mundo se está dando en la torre. Y nosotros como pueblo de Dios Nosotros como pueblo de Dios Tenemos que ser identificados en esta sociedad No porque andamos metiendo demandas Sino porque si somos hijos de Dios Tiene que habitar la paz de Jesucristo en nuestros corazones Nosotros somos gente pacífica Nosotros no andamos peleando Nosotros no nos andamos sindicalizando Porque nuestro reino no es de este mundo Sino que es el reino de nuestro Señor Jesucristo Gloria a Dios que lo identifiquen Por su reconciliación Que lo identifiquen por ser Una persona pacífica una mujer Pacífica no es gritona No es pleitista No es soberbia No humilla a Su marido Ush apartate de aquí Yo con vos no tengo nada Solo los escuché gemidos indecibles. <risa> Usted sabe la cantidad de personas que yo he aconsejado en estos últimos dos años. Que tienen seis meses de no tener relaciones sexuales. Es terrible. Ay, chuco, quítate, quítame las manos de encima. Por Dios, hombre. Y los hombres que, que no nos quedamos atrás, ya vas a ver, te voy a dejar sin comer, no te voy a dar el dinero. Por Dios hermanos, si, si, donde, si donde hay más, hay, hay más pleitos es en el hogar, donde más tendríamos que mostrar la mansedumbre. Esposos y esposas, hijos con nuestros padres es en la casa hombre. Allí es donde deberíamos de ser más identificados con la mansedumbre, pero unos pleitos. Unas demandas, unos procesos judiciales Que parecen absurdos hermano Y mire hay personas que son capaces de llevar un juicio 10 meses con tal de ver vencida a la persona Yo le hago una pregunta así honestamente Será usted una de las personas que está guardando venganza Esperando a que el enemigo caiga y que le vaya mal Pregunto todos, todos hemos pasado por esa situación. Pero tenemos que rendirnos. Tenemos que tomar ese caballo salvaje de la venganza. Ese caballo salvaje de la ira y la cólera. Y someterlo al Espíritu Santo de Dios. Que es el único que nos va a hacer vencer nuestro mal carácter. Ahora. Les voy a explicar esto. El mundo pide... Poder venganza que usted se sobreponga a sus enemigos vemos a Vladimir Putin invadiendo todo el Donbass invadiendo Ucrania o sea eh, la filosofía del mundo es esa quien tiene más quién es más poderoso quién es más rico quién tiene más poder esa es la filosofía mundana nosotros no nosotros estamos en la paz pero cuesta van a haber momentos donde va a haber una una como va a haber en nosotros ese deseo de que el caballo salga Pero Yo sé que algunos aquí ya se dominan Pero algunos otros no Tienen Que hacer el esfuerzo, Día conmigo Hagamos el esfuerzo Y ese es el deber que les doy en esta semana El deber es para todos nosotros y a mí mismo Seamos mansos Ay es que el pastor Nos dijo seamos mansos Ahí voy a aguantar a mi marido que me esté maltratando Matando y que me esté pegando patas no, Eso no estoy diciendo yo no es eso Si usted está siendo abusada Sexualmente, psicológicamente Yo no estoy diciendo aguante Lo que estoy diciendo es El mundo con sus conflictos Y nuestras relaciones con las personas No le voy a dar órdenes De que vaya a demandar a nadie Pero si le están queriendo matar Tiene que separarse Ahora Fíjense que ayer nos pasó algo Y, y cuesta Día conmigo cuesta mucho porque el freno del Espíritu Santo, como que es bien, es bien, es bien complicado. Fíjese que hace, hace poco llevaba el camión yo y, y en una bajada allá en Soyapango y estaba mojado. Y, y cuando yo vi que paró el de adelante, hermano, pero yo le metí el freno y le metí el freno de mano. Y mire, hermano, así estuve de darle. Pero yo creo que el que estaba adelante, yo creo que quería que le pegara, porque hasta bravo, eh, que no sé qué. Estuvo si no te pegué, le dije yo así, y con los grandes rótulos del tabernáculo. O sea, a saber, a saber que quería, que quizás quería cobrarme el seguro y todo. Bueno, pero el freno cuesta. Entonces ayer salimos con el pastor, el pastor general, el pastor Junior, íbamos ya en una vuelta a la moto ahí. Y un amigo que es un gran piloto, que tiene años de andar en moto, llevaba su, llevaba él la guía del grupo. Y salió rápido por la salida de eh, Multiplaza. Pero en ese adelanto venía un pickup viejo. Y el del pickup no vio a mi amigo y el pickup se jaló de un carril hacia el otro. ¡Fua! Hermano, yo lo vi. Sí, que yo, yo creí que lo había, lo había matado, fíjese. Peor que ahora los accidentes, toda la gente sale muerta, hermano. Es terrible. Mire, yo les digo, tengan cuidado, obedezcan. Si ustedes van a San Salvador, salgan temprano, no se metan al tráfico, hagan las cosas bien, no se arriesguen. Peor si van en moto, los van a levantar. Mire, y en eso voy viendo que mi, mi, mi amigo ¡puh! sale revuelto. Pero ¿sabe qué? Yo dije, este lo mataron. Dije, pero como ya Dios va a la protección porque Dios a los impíos no los desamparaba. Entonces, entonces fíjense que, que Pero sí, yo, yo, yo reconozco que es un gran piloto. Entonces, pero yo sé que es Dios el que lo protegió. Porque cuando ya vino y, y salió revolcado y todavía se paró así. <ríe> claro, uno en la el, en el adrenalina, uno siente, no siente los golpes. Pero después cuando ya la adrenalina baja, el gran dolor de hueso, el gran dolor de. Mire hermano, la moto quedó partida en dos. La moto vale bastante dinero. Es una moto BMW. Pero un amigo mío, que es un gran cherazo, él hace, hace pesas y es alto, tiene unos brazos grandes, hermano. No es que me guste, va, sino que <risa> un gran tatuaje aquí. Pero viera, o sea, es, es gente, buena gente, es gente que, calidad de persona, va. Y yo le aprecio mucho. Entonces, cuando ya vio eso, él se bajó rápido de su moto, fue al, al pick up. Y mire, el muchacho andaba tomado, hermano. Y fíjese que él quería Quería huir. Entonces Michero, que un gran así va, como que jolva, como que ah, mire, lo agarró. Yo solo vi que lo sacó así. ¿verdad? Pero mire, hermano, si lo agarró como que era, ¿verdad? como que era trapo de inmundicia. Le, se metió al pick -up, hermano. Le agarró la llave y hermano, ya lo iba a penquear usted. Por Dios, si se le salió el caballo, ¿verdad? Mira, tío. y lo peor es que estaba la señora ahí Y también a ella le iba a agarrar <risa> Mire, ¿qué fue lo que pasó ahí? No lo sé, pero de repente pum El freno de mano ah, Se calmó Uf. No, 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 eh, lo, lo soltó Se salió, lo único que sí le quitó la llave O sea, mire qué, qué, qué cosa va, o sea y yo ahí vi, porque cuando ya yo hablé con él, ¿verdad? nos sentamos después. Mira, mira, Cristian le iba. ¿Qué onda, no, mira, me dijo. Se, o sea, yo iba con todo, ya me dijo, yo lo iba, yo creo que él lo iba a ahogar a los dos. ¿va? Entonces, porque así, cholo. Entonces, pero ¿sabe qué? No, pero yo sentí en el, en el corazón algo que me detuvo. El Señor era, me dijo, porque, porque ya estaba descontrolado. Me dijo, o sea, él reconoció que ya los caballos iban con todo. ¿va? Y los detuvo hermano. Yo no sé. qué tantas veces. A ti te ha pasado. Que se te sale ese caballo salvaje. Pero tal vez. Has herido personas. Has ofendido personas. Has dañado personas. Pero yo te quiero dejar un reto. El reto no es que no te enojes. El reto es que retrocedas. Si estás peleando con alguien. Si estás en un conflicto con alguien, retrocede ya, contrólate en el poder de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ser manso es tener fuerza, pero dominarla y ponerla en las manos de Jesús. Vos tenés poder para defenderte, vos tenés poder para hacerle pedazo a la vida a esa persona, vos tenés poder... Para dañar a esa mujer que te ha quitado a tu marido vos tenés poder para poder cobrarle la factura a tu señora que tal vez te fue infiel vos tenés poder para topar a ese hombre y demandarlo pero yo te digo en el nombre de Jesucristo con el poder del Espíritu Santo domínate suelta el pleito suelta la pelea y deja la venganza en manos de quien puede vengarse que es Jesús es el Señor Tú no tienes que tomar el pleito, tú no tienes por qué tomar la venganza porque la venganza le pertenece a Dios. Domínate, contrólate y ponte bajo las manos del Espíritu Santo. Aunque fremes abruptamente, pero me detuve. Fuerza tenía para hacerlo pedazos, pero no lo hizo. Y mire qué bonito. Que el muchacho no le podía pagar la moto a mi amigo pero ahí contó él que era un cristiano descarrilado y que andaba tomando y, nada. y mi amigo le dijo: Mira, le dijo, no me debes nada. Andate, andate, conciliemos aquí. Vos por tu lado, yo por el mío. Y fíjese que así medio tomado, que ya de la, del gran susto hasta, la, hasta le habías pasado la boleta. Entonces, ya un amigo mío lo evangelizó lo, y lo, lo digamos lo reconcilió con el Señor. Entonces. Una situación que se pudo haber vuelto Mira te voy a demandar Y como andas bolo te voy a zampar a la cárcel Y me vas a pagar la moto Que vale tantos miles de dólares Se volvió una situación Tan pequeña ¿Sabe por qué? Porque esa es la mansedumbre Diga conmigo lo pequeño Haga los problemas Mínimos No se sofoque Por lo que está viviendo porque Jesús inauguró el culto a lo pequeño Porque eso es lo que le quiero mostrar Una faceta de la mansedumbre es el carácter sí, hermanos amén el carácter controlarse Pero otra faceta de la mansedumbre es ser humilde Jesús inauguró el culto a lo pequeño Diga conmigo el culto a lo pequeño ¿Qué quiere decir eso? No busque andar peleando no busque que usted le tomen en cuenta. Vea lo que dice rápidamente Mateo 23. Y lo digo porque Jesús atacó esto de los fariseos. Los fariseos les gustaba la grandeza, ser aplaudidos. Mateo 23. Yo estaba leyendo esto en mi lectura bíblica el día de ayer. Mire lo que dice. 23, 4: Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombres de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿De quién está hablando Jesús? De los fariseos, ¿verdad? Entonces, 5: Antes hacen todas sus obras, ¿para qué? Para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Y las salutaciones en las plazas. Y que los hombres lo llamen. Rabí, Rabí. Pero mire el 8. Pero vosotros no querráis que os llamen Rabí. Porque uno es vuestro maestro. El Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Ese deseo al aplauso. Día conmigo el deseo a, aplaudir, a que nos aplaudan. El deseo a que nos aplaudan. No, el deseo a que nos aplaudan. Mire. Facebook. Allí todos somos héroes, todos andamos bien con la mujer, somos felices, pero la vida real es otra. Todos los días usted se agarra con su mujer y pasan como perros y gatos. Allí en la vida real usted no tiene, usted no tiene ni para pagar el alquiler, pero en las fotos usted se pone que está en el restaurante. ¿va? Acabado, fiado anda comiendo si las tarjetas topadas las tiene. ¿Por qué? Queremos que la gente nos diga, ah, oh, fulano, Aplaudámosle igual que los fariseos Sea manso El culto a lo pequeño Lo inauguró Jesús Porque él dijo Número uno Cuando los discípulos pelearon Por quién iba a ser el mayor Les dijo El que quiera ser grande Que se ponga a servir Haga las cosas mire Calladito Calladito se ve más bonito. Número dos. Cuando Jesús dijo, ¿quién es el más grande en su reino? ¿Sabe qué dijo? Un niño, día comió un niño. El niño no anda esperando que le aplaudan, el niño no anda buscando pleitesía, el niño depende de su padre todos los días. Pero nosotros toda la vida la grandeza, ah, mis que yo soy un gran hombre y una gran mujer y si soy bonita, peor todavía, va usted, yo no soy bonita, va. Entonces, ay, y enseño y muestro porque yo domino, pero no se te pone no pones no te pones a pensar que en 30 años ya no vas a tener nada, mamita. Vas a ser puro pellejo, ¿eh? Todos esos volados decaen por la gravedad. ¿eh? Operate. hazte lo que quieras, es de más, puros pellejos vamos a terminar todos aunque no queramos, pero nos van a y decimos, a este lo friego, a este lo topo, porque me la va a pagar. Queremos que nos aplaudan, queremos ser conocidos, queremos ser los que llevan la foto en el Facebook, queremos que la gente nos diga qué bien están haciendo las cosas. Mira, te voy a decir una cosa, las personas que pertenecemos al reino del Señor, no andamos buscando pleitesía, no andamos buscando que nos den puestos. No andamos buscando que nos aplaudan No andamos buscando que nos pongan en tremendos lugares Lo que andamos buscando es ser grandes ante los ojos del Señor Él es el que nos va a premiar Él es el que nos va a bendecir Preocúpate porque sea Él el que te aplauda No los hombres Porque los hombres así como aplauden Así condenan Así como te felicitan Cuando sos grande Cuando no vales nada Te acusan, te juzgan y te mandan al matadero pero Dios no, cada cosa que hacemos buscando lo humilde, lo pequeño, ayudar a otros sin que se nos aplauda, bendecir la iglesia sin que se nos aplauda, bendecir la obra de Dios sin que saquemos fotos de nada, eso tiene una gran recompensa ante los ojos del Señor, ante los ojos de Dios tiene una gran recompensa, fíjate que hay gente que pasa chillando. Diga conmigo, no llore. ¿Por qué lloran? No me invitaron a tal reunión. No me llama fulano. No me llama mengano. Me y que fulano no me tome en cuenta. Y que mengano me no me tome. Dale gracias a Dios, hombre. Dale gracias a Dios que no te anda buscando la gente. Con solo que te busque Cristo. Es suficiente. Pero ¿cuál es el punto? ¡Ay, me dio! Yo lucho para ser aceptado Lucho para que me acepten Hay mucha gente que lucha para ser aceptada Que me acepte fulano Y hay mujeres que se sienten tan infelices Porque no las acepta su esposo Yo les digo algo hermanitas Ante los ojos del Señor Él conoce su corazón Tal vez ante los ojos de su hombre Tal vez usted no es bien valorada Pero hoy hay un Dios fiel y maravilloso Que la va a recompensar porque usted quiere quedar bien con él y no con su pareja o con su esposa. Dios la va a bendecir. Aunque él la grite, aunque él la humille, cálmese. Sea una mujer mansa. Porque lo que yo he aprendido, hermano, es que todos esos hombres que andan fregando a las mujeres, las humillan, la pagan caro. Y después, cuando ya ellos están enfermos en una cama y nadie los quiere cuidar, la que viene, la que viene a cuidar, claro, usted se separó de su mujer, y se fue con su amante Y la amante no lo va a cuidar en la cama La amante no le va a poner el pamper Peor si ya le sacó el pisto ¿Quién es la que anda detrás? La esposita Yo he conocido gente Yo me acuerdo de un amigo Que se fue con una señora de en Estados Unidos Viviendo en Los Ángeles Y mientras él estuvo sano ¡Ah! La señora abrazado en Facebook y todo Cuando se enfermó de cáncer el hombre Le habló a la esposa en El Salvador Y le dijo, mira ahí le mando a su marido Ahí sí es su marido ya no lo quería y se murió, nadie lo cuidaba, pero ese anhelo a que, ay no, que ser reconocido, que ser un influencer, ser un youtuber, bueno, si, si ese es su trabajo, qué bueno, pues gane de eso, no hay problema. Pero yo digo, las cosas que van a ser recompensadas por Dios son las pequeñas, las que no se ven, seamos pequeños, no esperemos la vanagloria de nadie, no esperemos que nadie nos aplauda. Solo esperemos que Cristo nos aplauda porque Él sí nos va a bendecir. Y cierro con esto. Aprenda a pasar por alto la ofensa. A usted lo van a humillar, le van a gritar, pero no diga nada. ¿Sabe por qué, hermano? Porque después que esa persona lo haya ofendido, él piensa que él ganó, pero el que ganó fue usted. ¿Por qué? Porque al final de cuentas Dios va a respaldarlo a usted Y lo va a exaltar por encima de sus enemigos Él no lo sabe Por eso es mejor quedarse callado y no decir nada Porque cuando nosotros nos quedamos callados El Señor se encarga de exaltarnos Cuando ya Él nos ayuda en nuestro problema Hay que lo ofendan, hay que digan lo que sea de usted Usted cállese Humíllese ante el Señor Jesús porque Él, hermano, fue manso y humilde de corazón. Busquemos la humildad, no busquemos la pleitesía, busquemos ser más como Cristo y que en esta semana no nos andemos peleando por cosas insignificantes. Mejor entreguémosle a Jesús todo lo que tenemos en nuestro corazón y dejemos que el Espíritu Santo domine nuestra vida para que poco a poco podamos ser más parecidos a Cristo, nuestro Señor. Vamos a orar hermanos. Padre, gracias por tu palabra.